0: Hola, soy Cris Méndez y este es mi podcast, Liderazgo Sin Censura. El primer miércoles de cada mes voy a estar hablando de liderazgo a corazón abierto y sin filtro. Espero que te guste, inspire, pero además que te desafíe. Hola amigos y bienvenidos al primer episodio del 2021 de mi podcast, Liderazgo Sin Censura. Como siempre, quiero darte las gracias por conectar con esta... Comunidad de liderazgo que estamos cultivando a nivel continental. Y este año estamos cambiando el formato un poco. No vamos a tener mensualmente pensamientos que yo comunico nada más, sino que tendremos distintas charlas con personas que conozco, personas que respeto, personas que me inspiran. Y vamos a hablar de liderazgo sin censuras como nunca antes. Antes. Y bueno, para arrancar este primer episodio, hoy estaré conversando con un amigo, con un hombre joven que está logrando cosas enormes, forma parte de nuestro equipo de pastores a nivel continental en Hilson, América Latina. Y estoy hablando de nuestro pastor de campus de Hilson, Monterrey, Steven
1: Richards, amigo ¿Cómo estás? ¡Qué onda, Cris! Gracias por este espacio emocionado de poder hablar de morir al yo. Sí, Pero... vamos. Es el <risa> tema. Ya, ya lo soltaste. Vamos a hablar un poco de morir al yo, que creo que es un tema
0: súper importante, especialmente en esta generación.
1: Totalmente. No pudiera estar más de acuerdo. Es algo que... Yo creo que todos experimentamos o al menos tenemos esa opción. <risa> sí, no sé si sí. todos la toman, Mira, pero...
0: Es algo que debemos experimentar, pero es muy doloroso y por sí. eso creo que es un, un tema que es muy importante para hablar. Um, creo que es algo que se cultiva, ¿no? Esa decisión de constante morir al yo dentro de la cultura sí. que tenemos dentro de nuestra organización, nuestra iglesia. Y sé que hoy va a desafiar y va a ayudar a muchas personas porque la realidad es... Que hoy en día, por el mundo de las celebridades, por las redes sociales... Sí. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, cuando yo era joven, más joven, más porque joven. sigo siendo joven. Claro, claro. Pero muchos sí. años atrás, yo... Yo soñaba de un día cuando era niño quizás ser bombero, claro. ser policía, ser doctor, tantas cosas, ¿no? Porque pasamos por fases en la vida, pero hoy en día hablas con muchas personas y, y quieren ser influencers, quieren, quieren pegarla en TikTok sí, o quieren claro. ser youtubers, porque vivimos en un mundo donde hoy muchos quieren figurar. Sí. Pero al final del día, los principios del reino son los principios del reino. Totalmente. Sea dentro de la iglesia, en una empresa, uh -huh. eh, eh, en un hogar, un hogar, perdón, en un equipo deportivo. Hay principios del reino que debemos aplicar. Y creo Total. que el morir al yo es algo súper importante. Y quería hablar, o a lo mexicano, platicar Perfecto. contigo, porque junto a tu esposa Lluvia... Tuvieron que morir al yo sí. cuando decidieron dejar un corazón uh -huh. y la iglesia de tus padres sí. a Comunidad Olivo en Juárez, Ciudad de Juárez, México, y formar parte de Gilson a nivel continental, que fue un proceso no difícil,
1: pero a la misma vez un proceso costoso. Sí, definitivamente un proceso delicado, ¿no? donde, <risa> donde todo... Todas tus motivaciones son probadas, eh, <risa> donde, hijo, o sea, est está bueno tener esta, est este espacio ¿no? para platicar Acordate cosas.
0: que sin censura Sí, sin censura,
1: <risa> eh, sin filtro. Y, y donde yo, yo desde un punto bien, bien temprano en las conversaciones y, y sueños que fueron surgiendo, Um, yo sentí mucho a Dios como hablar hacia una dirección de decir no te voy a decir qué hacer, no te voy a decir qué está bien, qué está mal, sino como a, a Dios empujando a dale, o sea, forja y toma las decisiones y al mismo tiempo nosotros con un claro llamado que que Monterrey estaba en nuestro corazón desde hace muchísimo tiempo. Eh, todo lo que Dios estaba haciendo en sus vidas en ese tiempo, que es ya más o menos hace cinco, seis años, sí. eh, resonaba algo en nosotros desde el día uno. Entonces, habían muchos indicadores, pero yo sí veía, al menos yo, yo interpretaba a Dios diciendo como no te voy a decir ve a la izquierda, ve a la derecha, voy a ir contigo a la decisión que tomen, pero te va a, to te va a tocar... Eh, pagar el precio en cualquiera sea la decisión que vas tomando. Y sí, definitivamente había un factor de, de hacer a un lado muchas cosas o comodidades por las que gente dura años y años Bueno, vamos llegando. a hablarles un
0: poco, porque no puedes soltar algo como eso y, y, y donde continuamos al próximo tema, porque okay. esas comodidades y cosas, vamos a ser bien sinceros, uh, eras el heredero prácticamente de la iglesia de tu papá, una iglesia con miles de personas que tus padres han construido a lo largo de muchos años sí. con mucha fe y sabiduría. Estabas al frente con lluvia del movimiento Un Corazón sí. que estaba empezando a despegar. Sí. Estaba empezando a ser muy conocido fuera de México, ya era conocido sí. dentro de México. Exacto. Y entonces, mirándolo con ojos naturales, no era el momento de abandonar el barco. Sí, muchos no, no. te dijeron, ah, ¿por qué? A muchos a mí me decían, ah, te lo robaste a Steven. <risa> robaron a Steven y lluvia. Seguramente tuvieron un problema con sus padres y esas cosas. Sí. Y no fue así. Y entonces lo que tú dices de que, tú dices de que muchas comodidades, vamos a hablarlo claramente. Exacto. Porque tenías, podemos decir esto, ¿ok? Tenías el ministerio hecho, uh -huh. aún siendo muy joven. Sí. Un camino muy claro por, delan por delante sí. y Dios te incomoda
1: uh -huh. en una charla que jamás me va a olvidar porque fue en Tacotote. Sí, na nada que suceda en Tacotote se olvida. <risa> Los tacos primeramente. Fue en Tacotote. Y las Tote. Ciudad de
0: Juárez con una Salsa súper picante que me encantó.
1: Ahí salen todas las verdades. Ahí sí, sí, sí. Después sí. de esa salsa roja, no puedes mentir.
0: Y fue una charla donde me preguntaste, ¿y tienen planes para México? Y yo justo había hablado con nuestro pastor principal, Brian, uh -huh. hacía unas semanas sí. y te dije, sí tenemos planes. Claro. Y tú me preguntaste, ¿qué ciudad? Y yo te dije, no te voy a decir sí, la no, ciudad. A ver, a
1: ver, y esa conversación... Tú, tú estabas invitado a, a, a un corazón la conferencia ¿Sí? y estábamos hablando meramente como haciendo plática. O ¿Sí? sea, no había segundas motivaciones. No, amigos Era... de confianza. Exacto. Una, una conversación de amigos, de confianza. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Inevitablemente el llamado que sentíamos en nuestras vidas, lo que Dios estaba poniendo en tu corazón con esa salsa bueno, de por bueno, medio. Pero vamos, vamos, a, vamos, a,
0: vamos a dar un poco de detalles, porque sí. tú me dijiste, yo siento, obvio, lluvias de Monterrey,
1: sí. siento que el, eh, Monterrey está en nuestro futuro. Totalmente. Y, y un mes atrás de esa conversación, yo había ido a desayunar con mi papá Ajá. y hablamos de... Yo, yo le dije, mira, ¿sabes qué? No me quito del corazón a Monterrey uh -huh. antes de que hubiera cualquier indicio o señal, lo que sea que tuviera que ver con nuestra iglesia Gilson ahorita. O sea, simplemente le dije no me quito del corazón Monterrey. Es algo que está en nuestro corazón. Ayúdame a orar en esa dirección. Yo no sabía que un mes después iba a haber una conversación que literalmente cambió el rumbo de, de nuestras Totalmente. vidas.
0: Totalmente. Y, y me acuerdo que te dije... Porque yo, cuando tú me dijiste Monterrey, dije, ¡ah, ah qué, mira qué interesante! ¡Mira nomás! Porque obviamente la, lo, lo que muchos pensaban que era obvio, que si Gilson venía a México, iba a ser Ciudad de México. Sí. Pero yo claramente... Uh, 18 meses antes de esa charla contigo en Tacotote, yo estaba en Monterrey y sentí fuertemente el Espíritu Santo hablarme mm. y le marqué a Brian y hablé con Brian. Sí. Y Brian me dijo, bueno, esperemos el tiempo correcto. no sí. Entonces hay muchos detrás de Exacto. esa conversación donde Dios alineó las estrellas, sí. podemos decir. Sí. Conectó los puntos. Totalmente. Pero yo después te dije a ti, bueno, si esto es de Dios... Tú vas a hablar con tus padres y su respuesta va a ser favorable. Exacto. Y bueno, me acuerdo cuando estabas muy nervioso de hablar con tu mamá y tu papá. Totalmente. Y tu mamá te había dicho esto es de Dios. Habla sí. de esto un poco.
1: Sí, totalmente. Porque eh, como, bueno, en Latinoamérica somos bien buenos para asumir que los hijos <risa> tienen que tomar lo que los papás hacen y es, y es como bastante, diría yo, anticuado. Ajá. Pero también hay algo válido en eso, obvio, ¿no? Hay algo súper bueno cuando... Cuando sí, el hijo está llamado a literalmente continuar lo que hizo pero su Pero no es el
0: caso para todos.
1: No es el caso para todos, pero se asume mucho en el, y, y, en lo, y en el mundo evangélico más, ¿no? Entonces hay como esta onda de, eh, pero es la herencia y el legado <risa> y, y el escogido. Sí, imagínate. Entonces está esa presión eh, que, que otros ponen. Eh, mis papás nunca lo hicieron. Gracias a Dios fue eh, los, los honro por eso. Nunca jamás hubo una presión de decir ustedes tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Uh, pero yo sentía esa como lo voy a decir sin, sin censura. no Sentía como esa culpa de decir ok, esto tiene que ser Dios. Y, y, yo, y yo cada vez sentía más claro esto es Dios. Pero es esa culpa de, de como hijo quieres estar ahí con ellos, sí. quieres apoyarlos. Pero a la misma vez, eh, mis papás siempre me enseñaron, mi papá siempre me enseñó a poner el reino primero y poner Totalmente. a Dios primero. Implique lo que implique, cueste lo que cueste. Entonces yo me fui dando cuenta y ahorita estoy más convencido de eso que nunca, que, el, que mi mejor manera de honrarlos era poner en práctica lo que me habían enseñado y era poner al reino primero aún en una decisión que, a, que implicaba eh, mudarnos de ciudad. Totalmente. Me acuerdo
0: cuando después de tu charla con tus padres, yo tuve una charla con ellos uh -huh. y, y tu mamá, me acuerdo, jamás me voy a olvidar esa charla, ese FaceTime que hicimos, porque tu mamá con lágrimas en sus ojos, Patti que es una genia, sí. uh, me dijo, no, Cris, esto es de Dios. Sí, total. Mis hijos no me pertenecen a mí, son del Señor y esto es de Dios. Totalmente. Y eso como a mí fue lo que le, porque para, para mí y para Brian era muy importante la total. respuesta de de tus padres y, y Brian sentía que era de Dios, yo sentía que era de Dios, tus padres. Y entonces todo conectó. Y ahora, ahora es donde quiero entrar al tema un poco, porque yo te dije a ti y le dije a lluvia. Sí. Qué bueno todo lo que han logrado. Sí. Pero están dejando atrás todo eso. exacto Jóvenes, um, en ese entonces... 25, sí, no, 24. 24 años, sí. 24 años. Habían logrado mucho para una edad tan joven. Y dije, se olvidan de todo. Estaban sí. viajando por todas partes. Y me acuerdo esa charla. No van a viajar al comienzo de esto porque estamos enfocados en Hilton Exacto. Monterrey. Uh, no van a escribir más canciones por una época sí. porque están dejando eso atrás. Y yo me acuerdo que te dije. Les dije, Steven Lluvia, si ustedes no están dispuestos a morir al yo uh -huh. y todo lo que el yo, si puedo usar ese término, ha logrado,
1: esto no va a funcionar. Sí, 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 me acuerdo perfecto que más de una o dos ocasiones nos, nos dijiste, están seguros. Y, y nos dijiste, todo bien, ahorita están a tiempo. Sí. Si no, ahorita es cuando vamos a seguir siendo amigos, pero están seguros de lo que implica. Y, y, y es algo que, que yo sé que al momento, yo creo que las dos veces te dije, sí, sí, estamos seguros. Sí. Pero obviamente los días después me quedaba pensando, ¿no? A ver, espérate, tengo que, tengo que analizar mi corazón y, y conocernos y saber, hey, si esta es una decisión que estamos tomando, es una convicción, vamos a, a ser fieles a esto, ¿no? Y, y, y definitivamente ha sido una jornada en la que hemos, una y otra vez, nos damos de topes con con qué estamos edificando, qué queremos edificar y, y, y no conformarnos por, por los éxitos aparentes de muchas cosas. O sea, eh, fue buenísimo poder, en cierta manera, heredar o, o traspasar algo que fuimos edificando, pero me queda claro, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es, es prestado, ningún título, ningún por, por increíble que sea lo que sea que cualquier persona pueda edificar, es prestado. Eh, y, y cuando Dios dice, hey, es tiempo que pase a otras manos y tú vas a hacer otra cosa, excelente. Nunca fue mío. Totalmente. Eh, y y, y ver, ver a un corazón ahorita romperla y despegar y, y, y seguir haciendo cosas a, a otro nivel es súper es satisfactorio porque sí. te das cuenta, genial, nunca fue mío. Totalmente. Logré construir hasta cierto nivel, pasó a otras manos y va a seguir adelante, ¿no? Um. Que es un principio muy importante entender eso, porque muchas veces pensamos que
0: nosotros como individuos o las personas que Dios usa somos más grande del lugar en donde mm. nos usa. Y que si yo no estoy, o si yo, si yo no hago, o si yo no voy, entonces el impacto será limitado, ¿no? Uf. Pero, por ejemplo, en nuestra casa, la gracia está sobre la casa. Mm. Um, eh, yo soy... Quién soy en Gilson, porque soy parte de Gilson. Es esa revelación que tuve a nivel ministerial, donde Jesús en Juan 15 habla de la vid y de los pámpanos. Uf. Yo entiendo que solamente soy un pámpano y si no estoy conectado a mi vid ministerial. Obviamente, Jesús es la vid. Claro, claro. Estamos hablando a nivel ministerial y de servicio. Mi vid ministerial es Gilson. Claro. Los frutos que yo puedo, que Dios da a través de mí en la vida no tiene nada que ver conmigo siendo un pámpano. Tiene que ver con la vid ministerial a la cual estoy conectado. Totalmente. Y eso lo entendiste. Y bueno, un corazón se fue a otro nivel. Totalmente. Podemos decir, fuiste la limitación antes de irte. Y no, bueno, fue la, <risa> fue,
1: fueron los primeros 10 niveles broma, y de ahí una, en adelante Una broma, una broma. Pero quiero, quiero
0: que hables del proceso, porque yo sé muy bien lo sí. que es morir al yo. Mm. Um, es algo, si lo puedo decir delante de Dios, es algo que ha caracterizado mi liderazgo. ¿Por qué? Porque yo por 10 años viví con el sueño de Gilson América Latina. Sí, wow. Pero por 10 años con Lucy lo pusimos sobre la mesa... Y, y como sí. lo, lo pusimos sobre la mesa para que Dios lo levante cuando era sí. el momento. Y en esos 10 años, lo he hablado en varias ocasiones, se me presentaban oportunidades de nuevos niveles de liderazgo en nuestra iglesia en Australia. Mm. Y cada vez que yo le decía que sí a las oportunidades locales que se me presentaban, moríamos al sueño sí, wow. de un día Latinoamérica. Sí. Y es un proceso. No, 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 porque no es el tiempo de Dios. Uh, cuéntanos un poco de ese proceso en vos, porque tuviste que morir a un montón de cosas para formar sí. parte de lo que hoy estás haciendo.
1: Sí, definitivamente. Y siempre hay, bueno, no sé en tu caso, igual te, te, te haría esa pregunta ahorita, pero siempre hay gente que, que con la mejor de las intenciones <risa> viene a darte su opinión, que no pediste uh, su opinión y, y, y a decir, pero por ejemplo, con el tema de la música, ¿no? Porque Ajá. yo y yo siempre hemos escrito canciones y hay canciones que, que Dios ha usado increíble. Hay otras que dos personas las escucharon, otras que muchos las escucharon y a ninguno les gustó, pero definitivamente es algo que amamos hacer y es algo que, que Dios definitivamente en algún momento fue respirando gracias sobre eso. no Y Entonces... hay algunas canciones
0: que otros le cambiaron la letra.
1: Ah, sí. Hay Escuché gente...
0: por ahí Jesucristo Basta cantada como Jesucristo Sacia un día. Sí, totalmente No hablemos de eso, no hablemos de eso. Sí,
1: sí, fue para no pagar regalías, yo creo. No, broma. Es, es sin censura, <risa> sin censura. Es broma. Pero, por ejemplo, en ese tema de la música había gente que se acercó y decían pero dios te dio ese llamado dios te dio ese don por qué lo estás uh, haciendo a un lado es irresponsable no usar ese talento que dios te dio y, y en ningún momento el talento es más valioso que el dador de los talentos así es entonces si él te está llamando a algo y él fue el que te dio algo para empezar, él te lo puede quitar y no era tuyo, es un regalo que, que sigue siendo de él. No, no habla bien de ti, habla bien de él. Exacto. Y, y bueno, ahí hay otros 80 sí. minutos de conversación, sí. ¿no? Y pero para nosotros fue bien claro que si era una semilla, un sueño de Dios, eh, plantarlo eventualmente va a dar fruto. Eh, pero, pero si no era algo de Dios y, y era una, una semilla que no iba a dar fruto, qué bueno que la quitaste de tus manos y te dejó de distraer. Ajá. Eh, en, en nuestro caso, estamos completamente confiados que si ponemos algo en las manos de Dios, va a dar fruto y, y va a regresar a tu vida si es de Él. Totalmente. Entonces, definitivamente es algo que entendimos del día uno y, y no te voy a decir que no es que es todo color de rosa y Para fácil, nada. porque hay momentos donde obviamente eh, todos, todos los que están escuchando esto en algún momento, si tomaron una decisión de seguir a Dios y obedecer a Dios, no fue sin, sin resistencia en algún momento o que su yo quiera volver a decirte, hijo, hiciste lo correcto, sí o no. Y si, si hubieras, no sé, si hubieras tomado la salida fácil, no estarías pagando el precio Ajá. y hubiera sido más fácil, más cómodo. Eh, pero una y otra vez vale la pena. Vale la pena y, y, y Dios te, te recompensa en, en maneras que solo Él sabe hacerlo y, y te, va, te va marcando un camino. Pero no sé en tu caso cómo ha sido eso, donde. donde no sé si a veces te juegue juegos, tu, tu mente, pensamientos. Ah, totalmente, totalmente.
0: Mi, como familia estábamos en nuestra zona de confort en Australia. Mm. Pero sabes que algo que acabas de decir que es clave y lo estaba pensando. Creo que cuando Dios te llama, por ejemplo, para ti, que Dios lo llamó claramente como pareja a venir a Monterrey, sí. a nosotros dejar Australia y venir a, a América Latina parece ser más fácil quedarte mm. en tu zona de confort porque lo tenés todo sobre un plato. Sí. ¿Ok? Pero creo que cuando sentís que es un llamado de Dios, es más difícil quedarte uh -huh. porque tenés que luchar con lo incómodo. Me quedo porque en lo natural es fácil quedarme y tengo sí. todo. Pero en lo espiritual, por lo que Dios ha puesto en mí y el llamado que me ha dado, es más difícil porque después vas a pelear contigo mismo. Sí. ¿Qué hago aquí? Te sentís que no estás desarrollando tus dones, sí. tus talentos, el llamado de Dios. Y entonces es una tensión que si no tomas las decisiones correctas en el tiempo correcto, Totalmente. lo que parece ser fácil se transforma en difícil
1: Exacto. porque
0: no estás en el lugar que Dios ha marcado para tu vida.
1: Sí, no a la a la Jonás, no? Sí, que, que no, no quiere ir al lugar donde Dios lo llama y, y Dios haya una manera siempre de confrontarnos. Y, y ahí es, ahí es el, el, la decisión que todos tenemos, no? De, de huir de, de ese llamado que Dios está poniendo sobre tu tu vida y. Dios es tan bueno que va a encontrar la manera de regresarte a, a su llamado, pero puede costarte más si no cooperas a la primera. Ah, totalmente. Um, es y, así. Y, y, bueno, es algo que hemos tratado de hacer siempre, pero, pero ustedes, tú y Lucy, han sido un gran ejemplo para nuestras vidas, porque no a todos les toca ver de cerca el precio que ustedes pagan. Y de lejos es muy fácil ver a personas que están haciendo algo de impacto y, y creer que, todo es fácil Ajá. o que porque ahora hay impacto o porque hay una marca. Si yo tuve cuántas Hijo. veces escuché si a mí me darían
0: un millón de dólares y le pongo Hilson a mi iglesia, funcionaría todo muy bien. Bueno, en primer lugar, nunca me dieron un millón de dólares. No saben lo que hablan uh, y, y las cosas no suceden, se construyen porque poniendo el nombre Hilson. La luna de miel después de unos meses de eso se termina y ahí es donde se ve lo que hay dentro del líder y la persona que está al frente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y es que, digo, no es un podcast para desahogarnos, ¿verdad? pero ya que estamos en eso, o sea, hay gente que, que se acercaba con nosotros y decir, ah, les llegaron al número de seguro, les yeah. llegaron al número. Y, y como si, bueno, no saben lo que dicen, ¿verdad? También, pero creyendo que se trataba de dinero. dinero. Cuando, nah, por eso, eh, eso las opiniones mío, de otros hijo, ni van ni vienen, ¿no? Y, y, y ¿no? y no saben el detrás de. Y, y por eso te digo que sus vidas nos inspiran a mí ya lluvia muchísimo porque ustedes en, en muchas maneras pagan el precio que nos abren camino a nosotros para saber se puede, se sí. puede ser firme en carácter, pagar el precio, se puede aferrarte al llamado de Dios para tu vida, cueste lo que cueste, se puede edificar y, y, y yo sé que con el tiempo más personas van a ir sabiendo esas cosas y ser inspiradas es por que eso ustedes. Sí,
0: es que estamos hablando de morir al yo, no el pagar el precio requiere eso. Porque tenés que, tenés que vencer el cansancio, sí. uh, tenés que vencer tus emociones, tenés, sí. tenés que morir a lo que está sucediendo en tu interior emocionalmente, mentalmente, porque estamos llamados a algo mayor. Somos, somos representantes del reino, sea edificando una iglesia o una empresa, una familia, Exacto. lo que sea. Hay principios sobre los cuales edificamos nuestra vida y nada viene fácil. No. Nada viene sin su costo. Y para pagar ese costo, pagar ese precio, tenés que constantemente morir al yo. Jesús dijo, los que quieran ser mis discípulos tienen que negarse sí. y tienen que seguirme. Y
1: el negarte constantemente es morir al yo. Y Ahora, ¿cómo identificas al yo en una decisión? O sea, podríamos decir, muchas. si, si, si la motivación detrás de algo es simplemente pues más comodidad o, o, o no sé, algo que escoges el, la salida fácil uh -huh. con menos recompensa a largo plazo, una recompensa instantánea, pero que no edifica algo, pero ¿cómo, cómo nos podemos ir volviendo mejores o más ágiles en al llegar a una Y, una decisión de que puedes sí. hacer esto u otro, cómo identificas el yo que quiere salir y... y no sé, busca siempre sí. su beneficio. ¿Cómo sí. es eso? O
0: el que se quiere llevar la gloria, mm. a el que busca atajos constantemente para llegar más rápido, a aquellos que quieren producir un Ismael, pero porque no están dispuestos a esperar el Isaac mm. que Dios ha prometido. Wow. dentro de nuestra cultura el que no confía en, en los tiempos de Dios y en los tiempos del liderazgo. Entonces sí. yo tuve que confiar en primer lugar en los tiempos de Dios y en segundo lugar en los tiempos de Brian, porque era claro. mi convicción y la de Lucy que nosotros jamás le íbamos a hablar de Brian, a Brian perdón, cuando sentíamos que era el momento de mudarnos a América Latina. Sí, wow. Teníamos una convicción que Buenísimo. Dios le iba a hablar a él y él nos venía a hablar a nosotros. Y sí. Y entonces, si yo no moría al yo constantemente, yo le iba constantemente a sembrar semillas. Siento que es el tiempo. Y el sí, año sí, que sí, viene, sí. ¿y cuándo? E intentar manifestar la promesa en dejar de que sea Dios y confiar en el orden de liderazgo que Dios pone dentro Totalmente. del reino y dentro de la iglesia. Y entonces son varias las cosas. El, el ir detrás de oportunidades, porque Uf. querés figurar, yo, yo no voy detrás de oportunidades, puedo decir delante de Dios que oportunidades me siguen. Sí. ¿Por qué? porque le somos fiel, porque Exacto. no se trata de nosotros. La plataforma que Dios nos dio es para que le demos una plataforma a los demás. Y cuando vivís con los principios del reino que la Biblia nos enseña, jamás vas a ir en busca de oportunidades. Exacto. Las oportunidades te van a seguir a ti. Como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia sí. me seguirán todos Totalmente. los días de mi vida. Y entonces... Lo que tú sigues determinará, determinará lo que te seguirá.
1: Eso está y entonces buenísimo.
0: yo sigo a Jesús, yo quiero serle fiel a Él. Hace poco alguien me preguntó, cuando eras joven, ¿te imaginaste estar a donde hoy estás? Y mi respuesta fue no. Cuando yo era joven, más joven, lo único que hice fue buscar a Jesús y Él te posiciona donde Buenísimo. debes estar, pero tenés que estar, tenés que estar dispuesto a morir a eso, que cuando eres alguien que es altamente motivado y alguien que es pionero y alguien que, que va detrás de muchas cosas, no. Ciertas cosas te siguen cuando constantemente vas detrás de Dios y es el caso eh, en la vida de ustedes, ¿no? Quería, quisieron seguir el llamado de Dios y hoy están construyendo nuestra iglesia sí. junto a nosotros en Monterrey
1: y cosas hermosas están sucediendo. Ha sido el mejor tiempo de nuestras vidas mm. y, y creo que en, hablamos mucho de, de visión, ¿no? de la importancia de la visión y es, y es importantísima en nuestra iglesia. Juega un papel crucial, determinante de dirección, pero no sé qué pienses. Siento que a veces estamos en, en medio de una cultura que a veces idealiza al visionario pero y, y, y la visión que tiene, pero se olvida el trabajo que le costó llegar o, o construir esa visión cumplida, ¿no? Entonces, Totalmente. Eh, y, y, y igual, no sé si estés de acuerdo, pero siento que visión quizá es el 1% más importante del 100%, uh -huh. pero luego el 99% es trabajo Totalmente. y trabajo duro y vivir en el presente. Tantas personas vivimos, me, me incluyo. Es, es más fácil vivir en el futuro posible. Ah, si un día me llega esa oportunidad, si un día logro eso. Y cuando lleguen mis vacaciones y cuando llegue mi aumento, Totalmente. no sé las personas lo que, lo que piensen, no cuando llegue mi pareja. O, sí. Y... y, y todo para ignorar el hoy que tenemos, el trabajo que hoy tenemos que hacer, la, las responsabilidades y, y el trabajo duro del presente, que es el único que va a construir el puente hacia uh -huh. ese hacia ese futuro que tenemos o probablemente a un futuro mejor del que imaginaste sí, si te encargas del presente.
0: Y la palabra clave que usaste es trabajo uh -huh. a las cosas. Como dije antes, no suceden, se edifican y se edifican con mucho trabajo, con esfuerzo, sí. con morir al yo en el sentido. Cuántas veces He dicho, yo vivo cansado. Mm. Tenemos una iglesia continental en varios países y tenemos visión para muchos más, muchas más iglesias en el futuro en distintos países. Y entonces uno va y viene el sacrificio con la familia, el sacrificio físico, el costo físico, mm. pero es recordar por, para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, y entonces total. no me voy a rendir al cansancio, no me voy a rendir a mis emociones, no me voy a rendir a cómo me estoy sintiendo, lo que estoy pensando en este momento y tenés que constantemente pagar el precio de morir a esas cosas para que uno pueda trabajar duro, a desarrollar la visión y alcanzar
1: lo que consideramos que Dios ha puesto delante de nosotros. Totalmente. Y, y creo que oí a alguien una vez decir que la enseñanza que Jesús más repitió es la enseñanza de el que quiera eh, hallar su vida la tiene que perder.
0: Totalmente.
1: El que quiera el, el que esté dispuesto a perder su vida por mí la encontrará, ¿no? Y, y eso es algo que Jesús repite en varias maneras de decirlo. En, en, en los cuatro evangelios lo vemos. Y porque te aseguro que hay alguien escuchando esto y, y se está enojando con esto porque <risa> hay algo en nosotros porque que es. Porque es contracultural. Es contracultura y. Y, y bueno, Jesús fue llevado a una cruz y la gente... Ajá. Había días donde era una multitud, pero luego decía algo y se iban muchos y lo sí. dejaban de seguir porque hay algo que incomoda al yo, que el yo es, es el ego que busca yeah. su propio beneficio, la atención. Y una vez oí una frase que, que, que me da miedo hasta la fecha, que dijo decía, el, el yo está tan aferrado a seguir vivo que hasta está dispuesto a sujetarse. Sí. Porque hay temporadas que parece que no, estoy sirviendo, estoy bien, estoy enfocado, estoy siendo, no sé, sacrificial, siguiendo uh -huh. al llamado de Dios. Pero el yo ahí sigue. Y es una cosa, es una cuestión de, de todos los días y de en cada etapa de Todo nuestras vidas. Claramente. Volver a analizar. Eh, estoy tomando esta decisión por, por mí por mi beneficio o por el llamado de Dios sobre mi vida y no yo sé. Yo creo
0: que todos los días tenemos que ir a un funeral y es el funeral donde hemos matado nuestro yo, sí. nuestro ego. Y es súper importante y obvio, ¿no? Lo oramos, uh, Juan 3, uh, menos de mí, más de ti, Señor. Uh -huh. Pero realmente... Sabemos lo que eso significa y el morir al yo es súper importante. Te voy a hacer una pregunta más porque se nos está yendo el tiempo. Um, yo no soy tu papá. Um, es fácil algunas veces como hijo servir bajo el liderazgo de tu papá. Claro. Porque aparte de ser pastor y líder, es tu papá. Y un sí. hijo sabe, sabe cómo tirar sobre las cuerdas correctas del corazón claro. de su papá claro. para alcanzar lo que quiere. Sí. Para, poder, para poder lograr ciertas cosas. Claro. Y tuviste que morir a eso. Porque yo te dije, mira, no, 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 no vas a operar de esa manera claro. con ciertos beneficios o quizá. Y entonces cuéntanos de eso, el cambio de liderazgo, de claro. estar bajo tus padres, ahora estar a alguien que tiene un apellido diferente, en una iglesia diferente de la cual conociste toda tu vida. Claro. Y tuviste que morir a muchas cosas dentro
1: de ti. Totalmente. Um, bueno, por ejemplo, tú y mi papá tienen personalidades eh, muy diferentes a cuestión de personalidad. Sí. Pero te sorprendería cuántos principios de liderazgo tienen en común. Ajá. Y, y hubieron decisiones que yo tomé eh, estando bajo el liderazgo de mi papá en cierto punto donde yo tomé la decisión de no aprovecharme del, de mi posición como hijo. Buenísimo. Para, para nunca ser el que, el que trataba de luego influenciar o manipular Ajá. algo como... Mis hijos me manipulan todos los días. Entonces, <ríe> los hijos tienen ese lugar. Pero son tan lindos sí, por pueden, eso. pueden, <ríe> pueden, desgraciados. Tan pero, guapos. <ríe> pero yo traté de tomar esa decisión en un momento y ser alguien que nunca llegaba con problemas, sino con soluciones. Alguien que no buscaba una manera, sino que buscaba entender primero su corazón uh -huh. y luego poder edificar en esa dirección, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó, venir de un lugar donde no estaba activamente tratando de, Pero definitivamente es un cambio donde, donde es, un, es un cable a tierra saber que eh, estar bajo autoridad significa estar bajo autoridad, <risa> sí. donde... Yo no puedo... En autoridad y bajo autoridad. Exacto, porque se nos está delegando algo que, que decimos, no puedo creer que esto es de verdad y que están confiando tanto en nosotros y que ahora nos toca liderar a nivel local algo, algo que en muchas maneras heredamos, el trabajo Ajá. de 37 Así años es. de una iglesia donde desde Brian y Bobby hasta ahora ustedes se ha edificado. Entonces, es un súper privilegio, honra, cosechando lo que otros sembraron en lágrimas, pero al mismo tiempo eso solo se va a sostener y sustentar a medida que nosotros también estamos bajo autoridad. Entonces es, es un recordatorio constante de que, de que necesitamos estar conectados al corazón de Dios, al corazón de nuestros pastores y de esa manera y solo de esa manera vamos a poder sustentar algo que se nos fue confiado
0: buenísimo. Mira, yo diría, para terminar, me encanta esta charla que algunos pudieron saber la historia detrás sí. de cómo con lluvia terminaron siendo parte de Hilson en América Latina. Pero creo que para morir al yo. En primer lugar, es una decisión diaria. Uh -huh. En segundo lugar, el Espíritu Santo te ayuda. Totalmente. Si le pedimos a Él que nos revele ¿Con qué debemos tratar en nuestro interior? ¿Qué es lo que, vemos, qué es lo que debemos crucificar diariamente mm. para que no seamos guiados por nuestro ego, nuestros deseos, nuestros propios sueños? Y en segundo lugar, para morir al yo, rodeate de personas que constantemente lo hacen sí. y ves el beneficio de tomar esa decisión en su vida. Claro. ¿Hay algo que
1: agregarías? Yo, yo solo diría que, tenemos un factor tan negativo a veces de oír el morir al yo, morir sí. al yo. Duele, definitivamente duele, pero es el camino a la vida más satisfactoria, Así es. grande, que te recompensa, que te llena de una y otra eh, sorpresa divina y, y al final del día. Eh, si si morir fue el camino que Jesús tomó es el que llevó a la resurrección así Totalmente. que no es un mal camino cuando así mueres al yo, hay resurrección del otro lado y de la mejor manera posible así que no, no te quedes con lo negativo de eso duele pero viene lo mejor
0: Así es, me encanta. Gracias por esta charla, a ti, a amigazo. Ti, sabes que te quiero con todo mi corazón. Y amigos, a gracias ti, por estar conectados a este episodio de Liderazgo Sin Censura, recordando que el liderazgo siempre es el problema, para la misma vez siempre es la solución. Nos vemos el mes que viene.
1: Gracias por escuchar. Si te gustó, nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en iTunes, YouTube o cualquier otra plataforma que uses para escucharnos. Si tienes preguntas sobre liderazgo, escríbenos a podcastdeliderazgo.com Gracias de nuevo por ser parte de Liderazgo Sin Censura con Cris Méndez.